0: pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil e hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. Nossa proposta é trazer e contribuir com a experiência de vida dessas pessoas, seus conselhos, trazendo o dia a dia da gestão. Hoje nós ligamos para o Guilherme Lippert, cofundador da V4 Compra e perguntamos. E aí Guilherme, você tem um minuto?
1: Com certeza, João. Tenho sim. Vamos aprofundar esse assunto aí. Bacana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço pelo convite. Poder participar desse podcast é excelente. Já consegui acompanhar alguns episódios. Nosso CEO já teve presente no passado. Então vai ser um prazer aí poder contar um pouquinho da minha história também.
0: Bacana. Geralmente a gente começa aqui querendo saber um pouco né, sobre a vida do nosso entrevistado.
1: E eu queria que você compartilhasse um pouco
0: da tua trajetória.
1: Maravilha. Então, assim, até das, pessoas, das últimas pessoas, pelo menos, que passaram aí desde no momento que a gente tá gravando esse episódio, a gente. Eu dei uma olhada, conheci algumas das pessoas, e eu acredito que eu vou ser um um pouco mais, um pouco diferente aqui da média, porque eu comecei também cedo, só que muitos dos, das pessoas que estão aqui, muitas das pessoas que participam aqui, começaram cedo, mas muito lá atrás. Eu comecei cedo em 2014, quando eu tinha 14 anos. Então hoje eu tenho 21 anos aí. Uh, e a gente começou a V4 lá na casa da minha avó, na época a gente sempre conta essa história assim, porque era literalmente isso que aconteceu, então o Denner Lippert que já participou aí, ele fundou a V4 e logo na sequência eu entrei para auxiliar ele, na época a gente trabalhava só com empresas de moda e tal, que era o nosso foco de prestar serviços de marketing digital para empresas de moda, a gente se considerava ali uh, a primeira na época, a primeira agência de marketing digital para empresas de moda do mundo. A gente não sabia que existiam outras já exatamente dessa forma, mas a gente buscou ter esse posicionamento, a gente acreditava que ser nichado seria legal. E eu comecei lá com o Denner nessa época uh, numa parte de fotos, né, fazendo de fato ali toda a parte de tirar fotos de produto, fazer vídeos, fotos de modelo e tal. E foi algo bem... Sabe assim quando uh, tu entra numa coisa, a pessoa te joga e uh, vai lá, se vira? Foi, assim, o meu, meu início de trabalho, meu início de jornada com o Denner, né? Ele, eu sempre conto que foi exatamente isso, porque eu lembro, como se fosse ontem assim, que eu cheguei na casa dele, ele falou, ó, ali no canto tem um, uma caixinha com os bonés, aqui na direita tem uma câmera, vai lá e faz as fotos de produto. Primeiro dia, zero treinamento, zero tudo. Esse é o briefing. Nunca tinha mexido com uma Canon, na época era uma T3i, pra quem manja, né? A câmera que na época era ok, boa, hoje ela é no máximo média, mas pra quem nunca mex... só mexia com o celular era, uma... era um monstro, né? Uh, então eu cheguei com esse briefing aí e comecei a aprender. Daí aquela coisa, vai no YouTube já, na... já tinha YouTube né nessa época e tal, então já algumas facilidades aí da minha geração. Então aprendi a mexer com o Canon, o que, que é ISO, o que, que é abertura, essas coisas. E assim fui me desenvolvendo. Então esse foi o start, assim, e aí eu aprendi de fato como fazer fotos, pra que eram aquelas fotos, daí eu fui entendendo que a gente batia as fotos para colocar no Facebook, Instagram, que aí a gente poderia talvez mostrar esses produtos porque as pessoas possivelmente comprassem. E ao longo do tempo eu fui, na prática, me desenvolvendo bastante, tecnicamente nesse sentido audiovisual, fotógrafo e videomaker, vamos dizer assim. Nunca foi excelente, mas sempre o máximo de esforço possível. E também aprendendo muito sobre marketing e marketing digital como um todo. Então... Ao longo do tempo a gente foi tocando muitos projetos ali, principalmente os projetos de moda nos primeiros anos e depois posteriormente a gente foi de fato começou a abrangir ali mais nichos e abriu de fato o leque ali para qualquer tipo de negócio. Mas a minha trajetória é mais ou menos isso. Eu fui para um lado o audiovisual no primeiro momento, depois eu comecei a aprender tráfego mídia que hoje para quem possivelmente me segue ou quem me conhece sabe que eu sou que eu tenho esse conhecimento mais técnico hoje em dia do processo assim de como fazer tráfego como fazer estratégias e coisas do gênero, porque eu fui indo para esse lado, me tornei o que a gente chamava de... O que a gente chama hoje, na verdade, de assessor. Então, assessorei diversos negócios, um deles que eu assessorei lá no passado, por exemplo, foi o Spotify, que foi um projeto nosso, na expansão da América Latina, seis países e tudo mais. Então, a gente fez esse processo, eu também toquei vários e vários negocinhos pequenos, assim, de academia, empresas de serviço, empresas de software, pequenas que faturam ali centenas de milhares de reais por mês, que não são grandes empresas, mas que são muitos projetos distintos que me deram esse know-how, assim, para, de fato, entender o processo de marketing como um todo para eu prestar serviços para os clientes e, de fato, entender uh, como que faz marketing que vende, que é o jeito que a V4 acredita que marketing tem que ser. Marketing, ele só é marketing quando vende, isso é uma coisa que não foi a gente que inventou, mas é um, uma bandeira até muito trazida pelo Sérgio Ziman que a gente segue, que a gente prega e que a gente implementa nos nossos projetos. Bem resumidamente é isso, uh, e por fim, assim, mais, mais além da minha trajetória, mais recentemente eu já eu saí dessa frente mais de, de fato, operacionalizar os projetos, de fazer ali campanha, landing page, artes, essas coisas assim, uh, e fui mais para um lado de gestão. Então, a gente montou as franquias, para quem ouviu o episódio 29 lá com o Denner, a gente já tinha nessa época há alguns anos, na verdade, as franquias que são o nosso braço operacional. Eu fiquei bastante tempo dando suporte para eles, porque como eu já tinha feito muito, tocava lá, tipo, 10 projetos sozinho, inteiros. 10, acho que não, 7 um ali, pelo menos 7, 8, eu devo ter chegado assim ao mesmo tempo, fazendo todo o processo. Então eu tinha bastante experiência em todos eles e eu conseguia dar esse suporte, meio que gestor de franquias na época. Posteriormente assumi o time de CS, criei esse time de CS com um antigo sócio nosso, e hoje em dia eu cuido das key accounts da V4, das contas-chave. Então, projetos como Smart Fit, projetos que a gente fez para Arezo, essas grandes contas, grandes marcas, que originalmente não eram o foco da V4, porque a gente sempre focou em pequenos e médios negócios, mas a gente sabe que a gente tem é, essa força, esse braço que a gente consegue, de fato, auxiliar esses grandes negócios. Então hoje eu cuido dessas grandes empresas aqui na V4, tem essa área de key accounts. E esse é o momento que eu tô aí há mais ou menos cinco meses utilizando um pouco do meu, do meu conhecimento técnico nesses projetos e gerenciando as franquias que tocam essas grandes contas aqui na empresa. É um resumo, assim, da minha história.
0: É legal, né? Quando você fala que começou lá com a caixinha de bonés na casa né? da, da avó, aí é do, né? do Denner olhando para tudo aquilo, empreender muitas vezes é uma situação que além de ser solo, né, você começou com o DNA, mas é de muito alto aprendizado, né, você tem que ir atrás, tem que buscar, é um trabalho bastante grande, né, Para quem gosta de fotografia, eu gosto de fotografia, mas não entendo nada, eu sei bater foto é só apertar o botãozinho, olha lá, e, e rezar para foto dar certo, hoje em dia como a gente tem o uhum. um telefone celular, ele ajuda, fica tudo mais fácil. Você comentou nessa, nessa trajetória recente, né? 2014 para cá, você está com 21, né? 21.
1: Uhum.
0: E tem uma, uma quantidade de experiência acumulada nesse setor, né? Você falou do Spotify. Quer dizer, vocês começaram aí o projeto aqui na expansão América Latina
1: e Brasil? É, na verdade, o projeto do Spotify foi um pouquinho diferente. Eles já estavam no Brasil uh, e aí a gente fez, a gente conseguiu uma parceria com uma agência que na época tinha de fato a conta inteira do Spotify. Eles tocavam todos os países. E eles precisavam de um auxílio para operacionalizar, principalmente a parte de tráfego, a parte de geração de novas pessoas, novos usuários do Spotify na América Latina, menos no Brasil. Era Chile, Peru, Colômbia, esses países aqui uh, da América Latina, se não me engano seis países, agora não, não tenho todos na mente, mas foram esses seis que a gente tocou. Então a gente fazia todas as campanhas para eles nesses países que eu citei, exceto o Brasil. E a gente gastou, na época, no período de três meses, mais ou menos três meses, a gente gastou, eu, no caso, controlei mais esse projeto, eu e um sócio meu, uh, a gente gastou ali em torno de 1,3 milhão de euros entre Facebook, Instagram e Twitter. Então foi um projeto mega focado assim, na parte de tráfego mesmo, de campanhas, estratégias para aquisição de novos usuários. E a gente tinha métricas bem definidas com o próprio time ali uh, dessa agência, junto com o time do Spotify, para entender quantas novos usuários a gente estava trazendo o aplicativo naquele determinado período.
0: Bacana. Eu fiquei curioso, né? Com essa experiência dessa parceria com essa agência, você comentou há pouco que existem parceiros, né? franqueados. Né? Correto. É, os franqueados que existem hoje vieram ah, influenciados por essa experiência que você teve lá com essa agência e que, de alguma maneira, trabalhou e maturou isso, ou já havia antes disso? Essa
1: ideia e essa experiência. Maravilha. Então, na, até nessa época, especificamente do projeto do Spotify, a gente ainda não tinha o, o modelo de franquias. Então ele veio posteriormente. E até é um paralelo legal que tu tá fazendo aqui, que não tinha parado pra pensar dessa forma, né? De ter trabalhado em conjunto com uma agência e isso ser mais ou menos o que a gente faz com as franquias hoje, né? Uh, mas assim, não teve necessariamente desse projeto do Spotify um, um, um link dessa ideia para montar as franquias... Na verdade, as franquias eu, eu agora não me recordo se o Denner falou muito no detalhe disso No, outro, no episódio, mas não tem problema Se estiver repetido, acho que é tranquilo Porque hoje também é um momento diferente E o que, que aconteceu? A gente entendeu ao longo do tempo Que a gente Poderia ter mais Que a gente precisava ter mais pessoas Para tocar mais projetos A nossa intenção nunca foi ter 20, 30, 40, 50 100 clientes apenas é, A nossa intenção sempre foi ter De fato milhares de projetos uma época nossa, a gente tinha a meta gigantesca de chegar a 100 projetos, que parecia algo impossível, inalcançável, inatingível. Uh, e hoje a gente tem a meta de chegar a 100 mil clientes, né? Então as coisas evoluíram bastante aí nesses últimos anos. Mas uh, as franquias, elas vieram no sentido de que a gente precisava de mão de obra para trabalhar conosco. E aí primeiro a gente fez o curso, porque a gente já sabia, já tinha essa dor como no Spotify, o Spotify é o melhor exemplo disso. Por quê? Porque eles precisavam, mesmo sendo uma agência, teoricamente tendo times e sendo uma agência conhecida, eles precisavam de ajuda de um time externo para tocar esse projeto. Então, eles também sofriam com o mesmo problema que a gente, que é mão de obra. Então, mão de obra e mão de obra, obviamente, qualificada, né? Para, de fato, poder tocar aqui um projeto do Spotify ou qualquer projeto, outro que seja. Porque, muitas vezes, isso é uma coisa que as pessoas não, não conseguem entender no primeiro momento ou não pensam no primeiro momento, que é... Qual projeto é o mais difícil? É uma academia de bairro que tem um ano de vida ou o Spotify? Depende do que tu chama de difícil, mas na nossa experiência é muito mais complexo a academia, Ela é muito mais tem muito mais coisas que tu precisa fazer do que, de fato, o projeto que tu vai tocar ali do Spotify, que muitas vezes já está super bem estruturado, é um produto maravilhoso e quase que se vende sozinho, sabe? Uh, então a gente tinha essa dor, igual essa agência tinha a dor de não ter conseguido tocar o projeto todo e precisar de um auxílio, a gente precisava também crescer a nossa base de colaboradores para a gente conseguir tocar mais e mais projetos. E isso sempre foi um desafio, porque a gente contratava, a pessoa não era bem formada, então tinha um período de ramp-up, o que é natural, às vezes a pessoa ia embora ou perdia os clientes e não dava tanta importância. Então primeiro a gente fez o curso, que é o cientista do marketing, e aí a nossa intenção era, vamos formar pessoas, e aí eu já contrato elas e de quebra eu consigo fazer isso de uma forma que eu gero uma linha de receita, obviamente, mas principalmente não era nem ganhar dinheiro com o curso, porque nunca, a gente nunca ganhou muito dinheiro com o um curso. A nossa intenção era, se a pessoa investir num curso e vier trabalhar comigo depois, ela vai estar tá extremamente mais comprometida do que aquele cara que eu só contratei, né? Então essa era a nossa intenção. Por um tempo a gente fez isso e foi interessante, mas ainda assim não ia nos levar para os 100 clientes, 1000 clientes, sabe? Então a gente... Na verdade, o Denner, até na época que surgiu, teve essa ideia e ele falou, pô, por que a gente não pensa num modelo tipo de franquias? A gente já acompanhava Flávio Augusto, todas esses players aí que uh, já estão nesse mundo, ou estão nesse mundo de franquias, ou próximo disso, né? O Caito Maia participou aqui também, a gente também acompanha o negócio dele e tudo mais, então a gente cogitou essa possibilidade, ventilou essa ideia, e primeiro a gente fez um modelo de franquias onde a pessoa trabalhava sozinha. Então a minha intenção era, vamos pegar essa questão igual a ideia do curso, só que ao invés da pessoa fazer um curso, vamos treinar ela aqui hands-on, ela vai pagar mais caro e ela vai ser um franqueado, e eu vou dar o primeiro cliente para ela garantido por contrato. Que já era uma oferta, assim, do que a gente conhecia, maravilhosa. Pensa, tu vai gastar, na época era tipo 3 mil reais, alguma coisa assim, 3, 3 e a taxa de franquia e o treinamento. Era meio que o custo para tu ser um franqueado da V4, na época que a gente formou. E tu ganhava um cliente garantido por contrato, de algo na casa de R$ mil, mil reais por mês. Então, break-even era mega rápido, era uma baita de uma oferta. Então a gente começou a vender isso e começou a dar certo. Começou a dar tão certo que alguns dos franqueados começaram a passar a gente. Passar a gente no sentido de estar tá conseguindo operacionalizar melhor, conseguindo escalar melhor e manter os seus clientes com um churn menor. A gente pensou, maravilha. Então a gente conseguiu treinar esses caras, eles conseguiram de fato, ficar ali, e ao longo do tempo a gente foi aprimorando cada vez mais esse processo. Hoje, quatro anos e pouco depois, a gente sabe que o um modelo de franquia pequenininha, franquia home office, ele não é tão interessante para a gente. A gente acreditava que era melhor eu ter um exército de milhares de franqueados com poucos clientes, ao invés de poucos franqueados com muitos clientes. Então essa era a nossa primeira hipótese, como um bom cientista do marketing, a gente testa a hipótese e valida. Então a gente testou a hipótese, Teve lá 40 e poucos franqueados pequenos e a gente começou a ver que dava mais trabalho para gerenciar esses pequenos franqueados e muitas vezes eu tinha dificuldades ali nisso e alguns desses franqueados cresceram e conseguiam ter um, um pagamento de royalty para mim maior, para eu ter um time maior de suporte para esse franqueado e ter mais resultado no final. Então a gente acabou indo mais para esse lado que é o modelo que a gente tem hoje, onde a gente vende um squad já completo... Idealmente, ele, esse cara tem que ter, ou já tem que estar tá num, num plano ali para ter um escritório físico e tal. Então, hoje em dia, o ticket também é muito maior: algo na casa de 70 mil reais para entrar na franquia, né? entre treinamentos, taxas, e segue aumentando, porque a nossa intenção é sempre ter franquias com centenas de clientes. Então, a gente foi mais para esse lado. Tudo com base nessa primeira dor lá do passado, que era: eu não consigo contratar tão bem, não consigo contratar com velocidade e menos ainda com escala. É de ter centenas de pessoas comigo. Como que eu posso fazer? Modelo de franquia, treino as pessoas, o cara muitas vezes nem precisa ter um grande background em marketing, como muitos dos nossos franqueados não tinham. Então ele passa pelo treinamento, dois meses de treinamento, isso na época lá em março, que foi acho que quando saiu o podcast, nem, nem tinha isso. Então hoje em dia, para vocês terem uma noção como o nosso treinamento evoluiu, hoje ele paga esse ticket que eu comentei aí, algo na casa de uns 70 mil reais mais ou menos, e a primeira etapa dele é fazer o treinamento Então ele tem que fazer o treinamento E ser aprovado para ter o direito De pagar a taxa de franquia e virar um franqueado Nesse treinamento ele tem Dois meses de duração Nesses dois meses eles têm três encontros De uma hora e meia, segunda, quarta e sexta Ao longo desses dois meses Várias atividades, todas elas São avaliadas pelo nosso time de, de Treinamentos aqui uh, E no final, além de todas as provas Que o cara tem ao longo do caminho Ele tem que fazer um TCC no final então ele tem um TCC, a nossa banca avaliadora desse TCC, ela é composta pelos nossos melhores franqueados. Então não sou eu que estou dizendo, é o cara que está lá na ponta operacionalizando, que está dizendo que você, novo possível franqueado, pode ou não, é ou não um bom franqueado, fez ou não um bom TCC. Então hoje a máquina já é muito mais robusta, assim, a gente consegue ter um processo bem mais interessante. E dessa, desse processo, em 30%, às vezes até 50% em, em algumas poucas turmas aí que, que aconteceu, as pessoas rodam nos cursos, então a gente busca obviamente ter o máximo possível de aprovação, a gente não gosta que o cara passe pelo nosso treinamento e não seja aprovado, né não, não é a minha intenção, eu não gosto, não é o meu foco ganhar dinheiro com treinamentos, nunca foi lá no passado e não vai ser no futuro, então, a nossa intenção é sempre passar o máximo de pessoas, mas eu também tenho que ter uma operação de qualidade para os meus 2.300 clientes hoje em dia. Então, eu preciso ter apenas franqueados que eu confio, que eu sei que a operação deles tá no mesmo nível da galera que já está comigo. Né? Então, é mais ou menos isso. Falo bastante, <risos> mas é mais ou menos isso.
0: Muito legal. É interessante, né? Quando a gente olha para trás e, e pensa que você tinha uma meta de até de chegar a 100 clientes, que parecia gigantesca. Hoje, com dois e 300, né? Sim. pensando em 100 mil, né? e trabalhar um conceito que a gente discute aqui dentro da Franklin, que é o ganha-ganha, né? E quando você Sim. traz um parceiro, como esses casos que você sugeriu, né, para poder ser franqueado, e subiu a régua, né? Porque trazer o indivíduo, dar um treinamento de dois meses, dizer para ele: ó, oh, beleza mas você tem que se qualificar. É claro que eu quero ter você aqui, mas eu quero te dar o melhor e espero que você me traga o melhor de você claro. para a gente fazer uma parceria de longo prazo. Né? Quando você pensou, ou quando vocês pensam, né? você o Denner, hoje pensando aí no crescimento é, é, da V4, você falou de 100 mil, é um número que vocês já aventaram e tem um prazo? Quer dizer, vocês disseram
1: assim, ó, vamos chegar a 100 mil é, 2022? Não, não é 2022 não, na verdade... Uh, tudo O, o conceito do cientista do marketing que a gente fala É justamente o fato de tu estar tá testando as hipóteses Sempre tendo sempre questionando as coisas isso é um, é um grande ponto e vai fazer sentido com, com a sua pergunta, João Então, sempre estar tá questionando as coisas E principalmente se baseando em dados tá? Então, quando a gente falava de 100 clientes lá A gente já tinha uma ideia de como fazer isso A gente tinha prazos, só que o plano mudou então a gente foi testando hipóteses foi vendo pô cheguei a 35 cheguei a 35% dessa meta que eram 35 clientes na época e tava bastante difícil porque eu chegava em 35 daí caía alguns clientes e aí tu voltava dois passos para trás mais um para frente então a gente mudou e aí franquias e tudo mais beleza é, teve até um tem até um meio da história aí que eu vou deixar anotado aqui para falar depois do assessor que é legal mas assim então a gente tinha essa ideia tinha um plano e os 100 mil clientes, ele também é, um, ele é uma meta mesmo. Não é algo que a gente, tipo, não, é um sonho, um desejo, né? A gente fala muito disso, assim, que a diferença entre um desejo e, de fato, tu ter algo similar a uma meta é o quão planejado isso tá. Se eu só de ser, João, oh, João, um dia aí a V4 vai ter 100 mil clientes. Isso seria da hora. Beleza, parabéns. Isso é um desejo, no máximo. Agora, olha só, João, eu tenho um forecasting que me diz que com os números que eu tenho hoje, se eu aumentar esses investimentos e seguir crescendo conforme eu cresço, diminuindo naturalmente o meu rate de crescimento, porque obviamente uma empresa do tamanho que está hoje, versus uma empresa do tamanho que ela vai ficar daqui 5 anos, ela não vai crescer o mesmo mesma taxa, né, então eu tenho que considerar tudo isso no meu planejamento mas eu sei que com o meu plano de crescimento e com os dados que eu tenho hoje até 2030, planilhado eu consigo ter 100 mil clientes aí eu tenho um plano, pô Beleza, falta nove anos. Legal. Mas eu já tenho um plano, né? Oito anos, oito anos e pouco. Mas eu já tenho um plano, já tenho um caminho pra isso. E aí, qual que é esse plano? O que, que eu faço agora? Eu, eu vou ficar, vou fechar o olho, olhar pro meu. Vou pegar meu plano, vou fechar o olho, vou esperar dar oito anos? Não. Eu todos os dias a gente tem ali. A gente tem reuniões semanais e o, o próprio Denner, ele cuida muito dessa frente, daí, né? Do, do nosso forecasting, que é de fato esse planejamento. E isso muda todos os dias. Às vezes muda para melhor, puta, ter uma meta aqui, superamos um pouquinho e agora esse plano está um pouquinho mais perto, ou não, agora teve uma mudança aqui, sei lá, mudou a regra lá do iOS do Facebook, e agora o canal do Facebook, meu custo por aquisição de cliente é muito maior, então isso ferrou minhas projeções, eu tenho que mudar. Mas a questão é que eu quebro daí essa meta em várias, vários pequenos objetivos. Por exemplo, 2021 o objetivo é chegar em 12,5 milhões de receita recorrente mensal. E aí eu trago um dado aqui que é legal. Lá quando o Denner participou ó, de 29, 29 foi no dia... Até tem aqui aberto para dizer certinho. O dia eu não sei, mas foi em março de 2020. Tá? Em março de 2020 saiu o episódio do Denner, a gente tinha 739 mil reais de receita recorrente mensal em março. Ou seja, em março, na nossa rede os nossos clientes estavam pagando R$ 739 mil reais por mês para gente. Hoje, dia 20 de setembro de 2021, a gente tem 7,8 milhões de receita recorrente mensal, certo? Então, hoje, os nossos clientes, os nossos 2.300 clientes, pagam aí quase 8 milhões por mês para nossa rede, para gente estar tá atuando. Nossa meta é até o fim do ano, 12,5, que vai dar uns 3 mil clientes. E ano que vem, se eu não me engano, é algo na casa... De 6 mil clientes, algo mais ou menos assim, pro fim de 2022, certo? Então a gente tem esse plano aí dos 100 mil clientes, bem mais claro do que muitas vezes pode parecer ser, né? Quando a gente só fala. Uh, e ele é quebrado, isso, ano a ano, mês a mês e revisado no mínimo dos mínimos semanalmente, quando não mais vezes, porque tudo muda, né? E no marketing, essa é uma questão assim pro ouvinte aí que tá com a gente, que o marketing, ele sim tem os dados, e quanto mais tu investe, mais confiável são esses dados. Então, hoje eu sei quanto que me custa trazer cada um dos clientes por cada um dos canais que eu tenho. Eu posso vender num evento, eu posso talvez fazer uma venda nesse podcast, e aí, tendo investimento ou não, tu vai saber um CAC desse canal. Eu posso fazer a venda no Facebook, no Instagram. Tudo isso eu tenho, claro, via análises no meu, no, no meu planejamento de marketing. Mas tudo isso muda muito né? Amanhã um podcast que eu fiz Ele é muito melhor do que a média E agora eu consigo usar esse canal muito melhor Ou um evento que eu patrocino Ele desde lá da terceira edição Como tem eventos que a gente patrocina Que tem tipo 35 edições E a gente tá desde a turma 3 patrocinando Hoje pode ser que não funcione mais E aí tudo muda muito rapidamente Então a gente tem que estar tá sempre olhando pra esse plano Pra de fato conseguir buscar aí a meta uh, Dos 100 mil clientes E a meta do mês e a meta do ano né
0: isso é bacana. A gente discute aqui e nós temos na Covey um best-seller. Né? Grande parte de tudo que a gente discute dentro da Franca, ele vem de autores não é, consagrados no mercado. Há um livro, que, inclusive o Bill, que faz parte aqui da Franklin Cove, né, é coautor, e a gente trata das quatro disciplinas da execução. A primeira é definir meta crucialmente importante. A segunda é... É, trabalhar com as medidas de direção que são influenciáveis e preditivas. A terceira é um placar à vista, como esse, inclusive. O pessoal não está vendo, né? O no nosso podcast, mas você tem um, né, uma, um placar aí um, atrás de você. E as reuniões de cadência de responsabilidade, né, que, como você bem colocou, nos ajudam a fazer esse acompanhamento né, próximo. E eu acho que isso é bacana para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, porque... No marketing, essa mudança acontece na vida da gente, né? as diferentes empresas, para quem você provavelmente presta serviço, né? as, as mudanças têm sido, né? esse ano que passou, esses últimos 18 meses, foram absurdas. Uma discussão que eu já ouvi, né? algum tempo atrás, em relação ao investir, é? para que você possa saber não é? qual é o custo daquele lead. Só que muitas empresas hoje, hoje você eu não sei exatamente como é que estão a, a distribuído, né? Você disse que lá atrás vocês pensavam em ter 40, não é? Tiveram, chegaram a ter o é? um número de 35, algo perto disso, mas gerenciar pequenas contas dava muito trabalho. E a constatação foi, pelo que o você comentou, né? Que vocês começaram a olhar para o outro lado. Hoje, a V4, ela trabalha através dos franqueados com diferentes tamanhos de organização. E a segunda pergunta que eu queria fazer para você é. As organizações, a, a pequena empresa, né, a média empresa, a pequena eu diria que às vezes tem algum recurso, mas ela não sabe exatamente como aplicar esse recurso para gerar leads, para poder continuar ou aumentar a sua venda. Né? E o micro, menos ainda. Né? Como é que você vê isso? Como é que a V4 trabalha nesse ambiente?
1: Boa, maravilha. Então assim, a gente, do tamanho do franqueado, que foi a primeira pergunta, na prática hoje a gente tem sim tamanhos distintos de franqueados, tem alguns franqueados que estão ali na casa do Squad, que eles têm 4 a 6 pessoas assim, que são os, Normalmente são os franqueados mais recentes. E algumas vezes são alguns franqueados que talvez, por N motivos ali, demoraram um pouquinho para poder crescer e tal. E tem várias realidades, né? Mas a gente tem no nosso BI, no nosso controle ali, a gente quebra esses nossos franqueados por faixa de faturamento. Então tem franqueados que faturam ali. Tinham franqueados que faturavam ali até 10 mil reais por mês que eram os nossos menores franqueados... e assim... numa questão de seis meses... isso era... 30, 40% da nossa base... e hoje é 10%... se eu não me engano... é mais ou menos esse o dado... então tem bem pouquinhos franqueados... que faturam pouco... e muitos deles hoje... são os que estão começando... que estão recebendo... seus primeiros clientes e tal... e a gente trabalha então... sim com diferentes tamanhos... como tem esses que tem lá... quatro a seis pessoas... a gente tem... franqueados como o nosso top 3 ali... que os caras têm 60, 70 pessoas... que trabalham com eles... Né, de tamanho de pessoas, né? É legal de saber que hoje a V4 é Matriz a gente tem 150 mais ou menos pessoas na matriz, todos os colaboradores ali, sócios e tudo mais, mas na rede, com as nossas mais de 170 franquias, a gente já tem mais de mil pessoas. Então, somando todo mundo aí, né? Todas as pessoas que trabalham diretamente com clientes, ou gerindo, ou na matriz, dá mais de mil pessoas. No LinkedIn a gente sabe que. Já tem umas 800 e poucas que colocaram ali no LinkedIn. Nem todo mundo tem LinkedIn, nem todo mundo coloca. Mas a gente tem um outro controle que demonstra esse nosso número. Então a gente trabalha com diferentes tamanhos. E a gente sabe que o caminho é crescer. Então a gente busca que eles atinjam o mais rápido possível 1 milhão de ARR. 1 milhão de receita anual recorrente. Diferente de MRR, que é mensal recorrente. Então a gente busca que eles atinjam esse número o mais rápido possível. Já tem vários que atingiram esse número. Já tem vários que atingiram três vezes esse número, na verdade, também, que são ali os nossos top três, quatro franqueados ali. Então, essa é a ideia. E aí, assim, o que, que acontece, né? Quando a gente tem os grandes franqueados, e aí vou, já vou começar a entrar na outra pergunta também, quando a gente tem os grandes franqueados, eles também acabam tendo um certo filtro da qualidade, um filtro do projeto, um filtro do que está sendo feito. E isso nos auxilia também para garantir melhor a qualidade, porque... Se o meu franqueado, o cara que foi treinado O cara que começou né, Se ele fica só operacionalizando Ele vai operacionalizar muito bem Mas ele vai ter dificuldades de crescer Ele precisa ter time Então ele precisa pegar esse treinamento todo que a gente deu E também começar a formar pessoas né? Não é só uma pessoa que é treinada Tem que ter, se eu não me engano, duas a três No mínimo que passaram no treinamento para ele de fato poder se tornar um franqueado Então essas pessoas que foram As treinadas, elas têm que começar a montar o time e aí, normalmente, nas estruturas das franquias, essas pessoas que foram treinadas no começo e que têm o máximo, o maior conhecimento, elas gerenciam a franquia. E isso ajuda bastante, porque daí elas têm as pessoas que operacionalizam mais na ponta, elas lidam com os clientes, e esse nosso franqueado ele acaba tendo uma visão mais de dono da empresa. Então eu sempre falo isso, quando eu vou conversar com os clientes que eu lido mais diretamente, a gente sempre fala isso, que o nosso interesse está muito bem alinhado. Por quê? porque o meu franqueado tem um negócio. Então, para o negócio dele dar certo, diferente de um colaborador que é, digamos assim, só o trabalho dele, que tudo bem, não tem problema, mas essa é a diferença na, na prática do nosso modelo para um modelo mais de agência, que tem colaboradores. Então, eu, franqueado V4, tenho um negócio. Logo, o meu cliente tem que dar certo, ou o máximo possível dos meus clientes tem que dar certo, senão o meu negócio corre risco de perder faturamento e eu deixo de crescer e eu não consigo... Talvez pagar ali os meus colaboradores, não consigo lucrar o que eu gostaria. Todos os problemas que a gente já conhece de negócio, o meu franqueado, os problemas não, né mas os desafios, vamos dizer assim, o meu franqueado também tem. Então isso alinha muito bem o interesse. Assim como o churn, a perda de clientes, dói muito na matriz, porque a gente não gosta de perder clientes, porque quem adquire a maior parte desses clientes somos nós, na matriz, isso é um ponto que eu posso falar mais além também. Então como a gente adquire muitos projetos, Qualquer churn é muito ruim pra nós. A gente não gosta, a gente tem esse problema porque é um problema de serviço, é natural. Mas também dói tanto quanto, se não até muito mais, na verdade, no nosso franqueado. Então a gente não, não pode perder os projetos. Agora, lá na nossa experiência sem franquias, quando eu tinha só um colaborador, tinha suas vantagens, eu tenho meu controle, eu tenho um pouco mais de margem e tal, beleza. Mas o que acontecia? Caiu o projeto? Ô João, me passa outro aí. É isso aí. Caiu o projeto lá, me passa outro. Tipo, não, não nos parecia que tinha tanta essa garra, essa dor, essa vontade de dono. E é aquela coisa, se tu quer um colaborador, ou se tu quer alguém que tenha a cabeça de dono, faz ele ser dono de verdade. É por isso que na V4 a gente tem modelos de partnership, as pessoas de fato se tornarem sócias, e a franquia é uma forma do cara ser dono. Ele é dono daquela unidade, ele pega aquele faturamento e ele faz o que ele quiser, Né? Tem os seus custos, mas ele vai poder reinvestir ou comprar um Audi dele, se ele quiser, não importa. Mas aí ele se torna um dono e o interesse está muito mais bem, muito mais alinhado. E das pequenas e médias assim que não sabem aplicar, acho que é legal também deixar bem claro aqui que lá no passado, eu falei isso um pouco no começo e vou reforçar aqui, no passado nunca foi a nossa intenção trabalhar com grandes empresas, a V4 não foi feita para isso. Hoje a gente atua porque a gente tem um modelo que também se encaixa em grandes empresas. Então a gente consegue auxiliar essas grandes empresas e tudo mais. E é uma área que a gente está desenvolvendo agora mais profissionalmente mesmo. Mas o nosso foco são pequenos e médios negócios. Aqueles negócios que faturam ali algo na casa de 80 mil reais por mês. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Às vezes muito mais, às vezes raramente muito menos, porque tem ali os nossos filtros também. Mas a intenção é essa, são pequenos e médios negócios. E normalmente, de fato, esses pequenos e médios negócios, João, eles não sabem aplicar isso eles não sabem aplicar marketing, eles estão com outros problemas. Pô, tô com problema de, talvez, de logística, eu tô com problema também aqui de contratação, de vendas, de PDV. Eu tenho zilhões de problemas, que é a vida do empreendedor sempre. Então, quem dirá ainda saber aplicar um bom marketing, né? Então, o melhor caminho, normalmente, para eles é, de fato, esse caminho de ter um parceiro, e esse parceiro pode ou não vir a ser a V4, depende do que ele preferir, obviamente. Mas a intenção é que a gente consegue auxiliar ele nesse processo. E uma das coisas que a V4 trabalha, diferente dos modelos, do modelo de agência, a gente sempre fala isso, né? de que a V4 não é uma agência, é porque, primeiro, a gente não agencia nada. Então, se ele me investe dois mil reais ou 100 mil reais, eu não vou cobrar mais caro em cima desse número. Não tem uma taxa em cima do, do, do valor que ele está investindo. Então, quando eu peço para meu cliente investir mais, não é para eu ganhar um pouquinho mais de comissão ou taxa. É porque eu sei que eu tô dando ROI, tô dando resultado sobre aquele investimento, logo é inteligente, eu no lugar dele investiria mais também. E eu não ganho mais por isso. O meu serviço ele é cobrado com base em complexidade. Então, se eu quiser um time mais sênior, eu vou cobrar mais caro. Se eu precisar de um time mais júnior, eu posso cobrar mais barato. E, resumidamente, esse é o critério. E também não somos agência, porque muitas vezes a agência ela vive de briefing. né? Então, João, se você tem um negócio aqui, o que você quer fazer? Ah, você quer investir em Face? Beleza, eu tenho profissionais de Facebook. Isso é muitas vezes o modus operandi de, de agências que a gente conhece. O que a V4 faz, a gente tenta ir para um lado mais de assessoria mesmo, que é o que a gente gosta de se portar, que é o quê? Eu não vou te perguntar o que tu quer fazer. Até você pode me dizer super tranquilo, eu vou te ouvir. E se fizer sentido, a gente vai fazer, nenhum problema. Mas normalmente o nosso modus operandi é eu vou te dizer o que vai ser feito. Porque eu sou especialista, eu que faço, eu que fiz, eu V4, que fiz os mais de 4 mil projetos, eu que tenho os mais de 2.300 clientes ativos, então eu tenho mais bagagem e background para poder te guiar dentro dessa jornada e tu vai podendo me dizer mais sobre o seu projeto, o seu serviço. Então eu vou falar, a gente quer vender um serviço, eu dei o exemplo da academia, que é um exemplo que eu sempre falo, porque eu falo muito da Smart Fit, então temos uma academia aqui, que precisamos montar ela, pô, eu sei que a academia funciona muito bem em Facebook e Google. É normal, isso já vai funcionar, Facebook, Instagram e Google são os principais três canais que a gente vai trabalhar. Aí você pode me dizer, não, olha só, eu já fiz Google aqui, não funciona tão bem por XYZ. Legal, a gente vai pegar essas informações e vai trabalhar em conjunto. Mas eu vou ser normalmente o condutor dessa conversa, porque eu preciso guiar, não é o trabalho do dono da empresa ser o especialista em marketing, é por isso que ele contrata a gente. Então é mais ou menos assim que a gente pensa e que a gente lida com os nossos clientes.
0: Você falou sobre essa situação do sentimento de pertencimento. Que se você traz para dentro um sócio, né, um franqueado, com certeza o um nível de motivação é outro. Né? Uhum. E quando você trabalha esse conceito, falando sobre assessorar esse parceiro, né, para que ele possa ter o um melhor resultado, para que o retorno do investimento aconteça dentro daquilo que a experiência que vocês acumularam ela traz, você comentou que havia algo que você falaria em algum momento sobre assessor,
1: né? Ah, sim. Perfeito, é verdade, faz sentido. É que assim, vamos voltar agora um pouquinho na conversa, Entendi. pro pessoal até entender assim, como, como que a gente chegou no modelo de franquia, né? Então, eu já falei que a dor era a questão do braço, né? A gente não ter braço, não ter pessoas o suficiente e ter dificuldade de contratação, que é, aliás, o que muita gente sofre nas agências e é o que muita gente sofre na hora de montar time interno. Então, tem clientes nossos que muitas vezes eles querem, não, Agora, legal, tá legal os projetos da V4 aqui, mas eu quero internalizar. Cara, beleza, só que vai ser difícil, porque contratar é difícil, né? Tu vai estar competindo com diversas empresas, agências e coisas do gênero. Mas aí, qual que era o ponto? O ponto do assessor. A gente, antigamente, na V4, bem antes do modelo de franquia, a gente trabalhava numa estrutura similar ao de uma agência. Que a gente tinha a pessoa que era de atendimento, aí pro pessoal que é de agência vai saber muito bem do que eu tô falando, mas eu vou tentar ilustrar da forma mais uh, abrangente possível aqui, então pensa assim você presta serviço para diversos clientes, então tu vai ter posições no seu time, como se fosse um cara ali que é meio que o head daquele time, que ele é o atendimento, então ele lida com todos os clientes, mas ele não faz nada ele só gerencia e reporta para os clientes aí abaixo dele, vamos dizer assim ou ao lado dele, a gente vai ter pessoas de mídia, que elas vão fazer ali campanhas e coisas do gênero eu posso ter um cara de design, que ele vai fazer os, as artes e tal... Posso ter um cara de copy, que ele vai fazer os textos persuasivos... Vou ter talvez um cara de tech, que ele vai fazer integrações... Essa parte mais da programação e tal, beleza... Então eu vou ter essas pessoas e esses caras não lidam muito com o cliente... Então esse era um dos primeiros modelos que a gente tocava... Que era a nossa referência, né... Porque, tá bom, eu não quero me posicionar muito como agência... Quero ter uma outra pegada... Agência de marketing digital não funciona, era sempre a nossa campanha e tal porque a gente vai trabalhar num outro modelo, outro modelo de financiamento, mas a operação ela era bem similar. E aí a gente pensou no seguinte, a gente tinha muito problema, e a gente, até hoje em dia, eventualmente algumas das nossas franquias tentaram fazer esse modelo e também tiveram esse problema, que era o seguinte, o atendimento, ele lida com o cliente, mas ele não executa. Então tinha muito telefone sem fio. Tipo, o atendimento falou com o cliente que tinha que fazer A, B e C. Aí o, o gestor de tráfego entregava A, B e D. É né? um, tipo, um pouquinho diferente, mas dava errado. E aí o atendimento tinha que entender o que foi feito errado para dar explicar pro cliente. Então muita ineficiência. E aí a gente saiu desse modelo que era bastante divisão do trabalho e foi pra um modelo que era o extremo oposto, assim, beleza? Saí de A, vou lá pro Z agora. Que é o quê? Agora tu é um assessor. Tu, João, é o assessor desses três projetos aqui. Um time daqueles tocava 10, 15, 20 projetos às vezes, agora tu, João, vai tocar três. Só que assim, tu vai fazer tudo. Tu vai fazer a copy, tu vai fazer a arte, tu vai fazer a campanha, tu vai falar com esse cliente, tu vai responder ele no WhatsApp, tu vai fazer o e-mail marketing, tu vai fazer o site, tu vai fazer a, o SEO, <risos> tu vai fazer tudo. Né? Então a gente foi para um outro lado, que seria o extremo, tentando ser o extremo da eficiência, né? de ter um profissional ali hiper, mega, diferenciado que vai fazer tudo. E, beleza, foi extremamente melhor, assim, foi muito, muito melhor, porque eu, Guilherme, lidava com o cliente, eu saía da cal, eu ia fazer o que eu acabei de falar com o meu cliente, eu só tinha que organizar isso num Google Sheets que esteja, ou no papel, não importava, mas eu estava fazendo. Então isso deu um impacto muito positivo na nossa operação. E esse é o assessor, né? é o cara que ele vai assessorar o projeto por completo. Só que... Isso também tem os seus limites. Nem tudo é perfeito, né? Normalmente o meio termo é onde a gente encontra algo mais interessante. Então, a gente foi evoluindo ao longo dos anos. De sair de um assessor, a gente descobriu que o assessor tinha uma grande dificuldade, que era o quê? Eu, por exemplo, eu, Guilherme mesmo, eu me considero um pouco melhor no sentido mais analítico da coisa. Eu não sou o melhor cara do mundo com números, longe disso, na verdade. Mas eu sou melhor com números do que eu sou em fazer uma, um logo, por exemplo. Então eu não, e fazer copy, né, texto persuasivo, assim ser bem criativão, não é, por mais comunicador que eu aparente ser muitas vezes, a, a criatividade, esse lado mais criativo, não é o meu grande forte. Eu sou melhor em estratégia e coisas do gênero. Então, muita gente é assim, só que tem pessoas que é, é muito mais extremo. Tem gente que é tipo super criativo e não consegue, e ela trava se ela vê uma planilha simples, sabe? E aí tu acaba tendo uma dificuldade de formar esse profissional que consegue navegar por todos esses níveis. Então a gente tinha muito mais dificuldade ainda para encontrar um cara que saberia fazer uma planilha e uma arte de Facebook. Porque são duas skills totalmente diferentes, de faculdades totalmente diferentes, literalmente, faculdades mesmo, cursos, né? Então era muito complexo. Tu tinha os caras que eram superstars, assim, que eles faziam tudo e era lindo. E esses caras estão com a gente, muitos deles até hoje, assim... E ao mesmo tempo tu tinha muita, muita gente que morria na praia porque não conseguia fazer uma arte, por exemplo. Então a gente foi depois pra um outro lado que a gente começou a, a dar mais uma dividir. Então a gente saiu do assessor pro modelo de duplas. E aí a dupla era o quê? O analítico e o criativo. Aí já, já melhorou de novo a nossa vida em 100%. Porque agora eu tenho só os caras que lidam com estratégia, número, campanha, planilha. Esse cara mais engenheiro, esse cara mais, um, talvez, marqueteiro, dependendo do, do background e tal, beleza. É, mas mais engenheiro, normalmente, alguma coisa assim. E, e o cara mais criativo, o cara do design, design de produto, design normal, design gráfico, marqueteiro, publicitário e coisas do gênero que ele vai, pô, fazer headline, fazer copy, história e coisas do gênero. Junta os dois, os dois tocam um 6 a 8, talvez muito otimizado, 10 projetos, sabe? E aí a gente trabalhou muito tempo assim, muito tempo com duplas, e hoje a gente tá quase num modelo similar ao primeiro das agências, só que com uma grande diferença no atendimento. Que o atendimento, ele até existe, e a gente tá testando esse modelo de novo, a gente ainda tem muitos squads que se dividem só nessas duas funções, analítico e criativo, analítico e criativo, uh, mas a gente tá testando algum modelo hoje onde a gente tem um squad de criativo, e aí esse squad só dos criativos, ele faz o criativo dos 150 clientes daquela unidade. E aí ele tem até menos criativos, mas muito mais eficientes. Eu tenho o atendimento, mas a grande diferença do atendimento é o quê? Ele não tá sozinho nas calls. Então ele não é a única referência do cliente naquela call. Ele tá junto com o especialista que toca aquele projeto. Então eu tô falando de campanha, tá eu, guia de atendimento e o João, que é o meu cara analítico aqui do projeto XPTO então a gente fala junto vai apresentar uma landing page quem apresenta é o designer então a ponta está sempre conectada com o cliente que evita retrabalho e evita essa perda de informações e o assessor ele ainda é tão bom e, e funciona muito bem sendo em dupla, seja sozinho que a gente tem hoje uma formação que ela, ela é similar à formação da franquia, o curso que a gente utiliza como base é o mesmo, ainda é o cientista do marketing, que está constantemente sendo atualizado e tal, e essa formação do assessor, ela forma a pessoa né que pode vir a ser um colaborador ou pode vir a abrir a sua agência, se você quiser, não importa muito o outcome que você vai ter com esse curso, mas o assessor ele serve para formar esse profissional que vai saber do processo como um todo, né? A gente ensina de design, de copy, a, anúncios, campanhas, estratégias. A gente ensina tudo no assessor. E aí, no final do curso, ele tem a possibilidade de trabalhar dentro de uma das unidades da V4. Esse é um modelo que a gente fez para quê? Assim como a gente sempre teve problema de braço, o nosso franqueado ainda tem um problema de braço também. Natural. A gente está muito melhor. Hoje tem mais de mil pessoas na rede, então já está já bem escalado até. Mas a gente ainda precisa de boas pessoas sendo contratadas, então para esse cara que talvez não possa comprar a franquia da V4 e tudo bem, não é para todo mundo mesmo, mas ele pode pensar numa assessor, num um assessor da V4, que é o meio termo. Ele pode ainda trabalhar com a V4 dentro de uma unidade, se tornando sócio de uma das unidades da V4 e saber todo o processo para operacionalizar os clientes. Então, esse que é o assessor assim, que conta um pouquinho da história, é legal para o pessoal ver assim como as coisas são são não lineares, né? Eu fui para um sair de um modelo mega dividido para uma coisa super extremista, que é vou trabalhar cada um, cada um por si, fazendo tudo, e hoje estou voltando para um modelo um pouquinho diferente, mais dividido de novo. Então, as coisas, elas a gente tem que ir testando, assim, para de fato conseguir encontrar um, um caminho que funcione, sabe? E tudo isso sempre baseado em dados. Como que a gente baseia em dados? Só para vocês entenderem, né, e, e fechar novamente a minha fala, que é o quê? A gente tem uma das nossas unidades, que é de Minas Gerais, que eles estavam num modelo que é esse modelo mais dividido ali entre duas principais funções, analítico e criativo. E eles tinham também, uh, se não me engano, copy dividida. Então, tipo, algumas pessoas que eram só de texto persuasivo, assim só para fazer as textos de campanhas, roteiros e tal. E aí eles estavam assim. E aí eles começaram aí para esse lado que eu comentei que a gente está testando agora, que é ter o squad de criativo, o squad de analíticos, os atendimentos e o pessoal de copy e tech. Então é mais ou menos essa divisão. Cada um desses é um squad que toca ali x clientes, aí esses squads têm os heads, e depois tem os gestores também tal, tem toda uma estruturinha, que eles montaram dentro da franquia, sem necessariamente ter um aval da franqueador ou uma coisa assim, eles foram lá e testaram. E tá dando super certo, o churn deles é um dos menores, né a perda de clientes deles, eles perdem uh, menos clientes do que a média, e eles estão tendo esse modelo de teste, show de bola. Agora o que a gente tá fazendo? A gente tá pegando esse modelo, tornando ele de certo modo padrão, e testando em outras franquias. Nas outras franquias que a gente está sugerindo ter, ser testado isso, elas também estão sentindo melhoras. Maravilha! E a gente vai fazendo isso. Se daqui a pouco surgir no Ceará, lá no Clayton, que é um outro franqueado nosso, um outro modelo totalmente diferente que é melhor, a gente vai começar a mudar de novo. E não tem problema. O importante é a gente estar tá sempre em constante questionamento. Não é o modelo da agência, não é o assessor, não é o modelo atual que o pessoal de Minas está fazendo, não é o um modelo que estiver melhor funcionando e a gente tem que estar sempre testando. Será que não dá para ser melhor? Será que não dá para ser mais eficiente? Será que eu não consigo botar mais clientes? Será que eu não consigo ter uma margem melhor? Será que eu não consigo atender melhor o meu cliente? Então é sempre assim essa, essa nossa estrutura, essa nossa mentalidade.
0: É bacana. Para quem está ouvindo a gente, nós estamos aqui, eu e o Guilherme, cofundador da V4 Company, discutindo um pouco. E você falando disso, é, Guilherme, desse aprendizado todo, a gente sabe que muitas vezes o, o franqueador... Ele peca um pouco com o franqueado, né? E essa proximidade, esse aprendizado que você comentou, eu acho que é, é chave do sucesso, né? Esse aprendizado constante, esse ajuste, né? Para poder gerar melhor resultado, né?
1: Sim, total. E assim, a gente atende bastante rede de redes de franquias e a gente já viu os dois lados, assim, a gente já viu redes de franquias que, obviamente, não vou citar o nome, mas que elas não dão bola muito pro seu franqueado. Né? Tipo, só vendem a franquia e, e eras isso, como a gente fala aqui. E assim como a gente vê outras, como o pessoal do Grupo Salos, por exemplo, que está super próximo da gente agora, que eles dão um serviço de excelência para cada um dos franqueados. Acompanhamento, são super próximos e tal. Todos os franqueados deles têm break-even o mais rápido possível e na média de mercado do que a gente conhece, break-evens maravilhosos. Então... E aí o que, que acontece? Esse, o Grupo Salos, por exemplo, diferente desses outros que eu comentei anteriormente, eles cresceram e crescem constantemente e são cada vez maiores, porque o modelo de franquia ele é um modelo de parceria. A gente trata o nosso franqueado como um parceiro, a gente também internamente trata como um cliente, porque querendo ou não, esse cara ele pagou para estar com a gente e ele paga constantemente todos os meses, sem falha, o royalty dele. Então ele ainda está pagando por serviços da V4, então ele é um cliente deve ser tratado como tal, mas até mais do que um cliente, ele é um parceiro. No fim das contas ele é um parceiro estratégico que tem que ser ouvido, tem que ser acompanhado, tem que ser cobrado quando for necessário também, naturalmente, mas é mais ou menos assim que a gente trabalha. E aí no fim das contas eu não sou o dono do, da verdade, não é eu ou o Denner ou a Brenda, que é a nossa a pessoa que cuida das franquias mais diretamente lá, não são eles que vão ditar a regra no, no, no sistema, vamos dizer assim. É, essas pessoas, a gente a gente brinca, né, eu, eu tô mais próximo da operação, o Denner tá um pouco mais distante da operação, mas muitas vezes a gente pô, a gente tem a nossa opinião, a gente tocou muito projeto, a gente acompanha muito projeto mas o Denner faz milhares de anos ali que não mexe numa campanha de Face, eu já tô fazendo tempo que não mexo numa campanha de Face e até fico meio assim, às vezes, achando que eu não sou tão especialista quando <risos> às vezes o pessoal fala, sabe porque fica um pouquinho diferente, né então eu preciso ouvir o franqueado. Eu tenho a minha visão, tenho minhas convicções, tenho a minha larga experiência, vou dar meu pitaco. Mas a gente tem que também estar tá olhando pro cara que tá na, na batalha mesmo, lá no dia a dia, né? Então é sempre tratar como um parceiro que é o que a gente acredita que funciona melhor.
0: Concordo plenamente com você. estamos chegando no final aqui desse nosso bate-papo que está muito interessante Guilherme, vamos aproveitar aqui o pitaco seu, o pessoal que está ouvindo a gente né? que ouviu desde o começo e acompanhou aqui a evolução da b 4 é? e todo o teu trabalho aqui, qual é a tua sugestão para o indivíduo o empreendedor que está no dia a dia que está descascando abacaxi e pepinos o tempo inteiro enfrentando os desafios não é? Se você tivesse aí baseado nessa experiência que você, o Dener, a Brenda, enfim, vem construindo ao longo do tempo, o que você diria para essa rapaziada que está se esforçando?
1: Boa, essa é sempre uma, é sempre uma pergunta ótima, mas também é sempre uma pergunta de muita responsabilidade e também de muito contexto. Eu acredito que se tu me fizer essa pergunta uma vez por semana eu vou dar a dica diferente, porque a minha dica de hoje, assim que é muito o que a gente está vivendo na V4, eu falei de, para dar um pouquinho de contexto, né? eu falei de churn, falei de perda de clientes, que é um, é um indicador nosso. O churn ele é um indicador de negócio que, negócios de serviço, muitas vezes, de SaaS, na verdade, SaaS, mas normalmente eles usam, que é a perda de clientes. E a gente discute muito isso, pô, por que a gente perde projetos e tal, qual que é o, qual que é o motivo, o que, que a gente pode fazer melhor, onde que a gente está errando, para perder menos, menos, sempre nesse, nesse sentido de otimização. E uma das coisas que a gente vê, e aí fica essa dica principalmente para o pequeno, médio empresário, mas acredito que para todos serve, é a questão da paciência e do médio e longo prazo, sabe? Porque tem clientes nossos que às vezes eles entram, e, e por mais que a gente contextualize, a gente, tem, a gente tem literalmente processos de balizamento de expectativa, é literalmente isso, é, é um reuniões que a gente faz com o nosso cliente quando ele entra, para tentar mostrar para ele, olha só, tu não comprou a bala de prata, se eu tivesse uma bala de prata, eu só usava pra mim, eu não venderia, né, porque não existe isso, não existe hack, bala de prata, tem um processo, tem um processo que leva tempo, dinheiro, otimização, e é isso, você precisa de paciência e trabalho em conjunto, então, essa é uma das coisas que, que, que a gente tem que lembrar, assim, porque, ah, a V4 é legal, ouvi a história do Gui, fui lá, ouvi o podcast do Denner, acompanho os caras, mas é 10 anos quase já, né? Eu tenho 7 anos e meio de empresa. O Denner começou um pouquinho antes, já tá ali a... Pô, antes da V4, ele já trabalhava com marketing de certo modo, assim, né? Divulgando as festas dele, como ele sempre fala. Então, tem muito tempo. Não é ontem. A gente não inventou as franquias ontem e a gente tem 200 franqueados hoje, não. É uma coisa que dem demanda muito esforço, muito tempo e muito processo de otimização, dinheiro, investimento. E tudo é sempre assim. E quando a gente fala de marketing uma das principais coisas que vai fazer com que o seu marketing, cara, seja com a V4, seja com o time interno, seja com a agência, não me importa, mas uma das principais coisas que vai fazer ele ser, que traga de fato um resultado, que traga de fato retorno, ROI, venda, é consistência. Não é um projetinho de três meses, não importa a agência que você pegar, não importa a franquia da V4 que você pegar, não é três meses que vai mudar o seu marketing, salvar o seu negócio e te tornar milionário. Pode ter cases aí do cara que fez o, o lançamento e fez o 7 em 7 do nada? Claro que tem, mas é a exceção. A gente, aí a gente sabe que é a exceção não porque a gente tem uma filosofia ou porque a gente acha, não, é porque a gente vê no mercado isso e porque os nossos melhores clientes e a própria V4, que a gente considera um case, uh, eles são clientes consistentes. E aí para fechar com isso, assim para finalizar e trazer um case também, a V4 eu já falei né lá em março de 2020 700 mil de faturamento hoje quase 8 milhões até o fim do ano certamente 12 milhões aí então e assim seguiremos crescendo até os 100 mil clientes acompanhem nos uh, mas um dos nossos clientes que a gente gosta de citar também é um cliente lá do Rio Grande do Sul a gente sempre cita eles porque eles são eles são um case em vários sentidos eles são eles chamam Labs, lojas Labs é um verdinho assim, se você colocar no Google aí, Lebes, não é a Levi's, tá? o pessoal confunde, uh, e eles são uma, uma, uma empresa estilo magazine, assim, vende um pouquinho de tudo, de moda, pneu, tudo um pouquinho, e eles estão com a gente há mais de ano, e o nosso processo, assim, a gente sempre conta o case deles, porque o nosso processo começou nas 200 lojas que eles têm hoje, na época eram 100, 168, alguma coisa assim, lojas, a gente começou investindo para eles e faturando, tipo, um milhão no canal deles no mês. Só que é uma rede muito grande. Um milhão não é muita coisa. Só que hoje, 12 meses depois, é né, 13 meses depois, para ser mais exato, eu já faturo mais de 10 milhões nesse canal digital no mês, né? Então, o que que é? É consistência. Pô, ter faturado um milhão com o que eu investi era legal, era bom, mas ainda é só um milhão para essa grande rede, Hoje, 10 milhões já começa a ser interessante. Mas e daqui 24 meses? Será que eu não consigo fazer esses 100 milhões? Eu já fiz 100 milhões nesse projeto inteiro, né? no, no período todo, que já é legal. Mas será que eu consigo trazer 100 milhões ao invés de 12 e fazer em 1? Um? O que, que eu preciso fazer? Putz, preciso investir mais, mais pessoas, mais mídia, mais, ah, sei lá, estratégias? Aí a gente está trabalhando para fazer isso. Mas se ele tivesse parado no 1 milhão lá nos primeiros 3 meses, como alguns dos clientes fazem, e até a gente vê empresários fazendo que nem são clientes nossos, mas ele investe ali pouca coisinha e desiste, pô, ele nunca chegaria nos 10 e longe menos ainda chegaria nos 100 milhões que é possível fazer no digital. Então essa é a questão, um pouco longo, eu tô meio prolixo hoje, mas é isso, é essa questão da consistência é o principal aqui.
0: Muito bacana,
1: Guilherme. Né? Que prazer
0: falar com você, obrigado aí pelas dicas, pelo bate-papo, os exemplos fazem a gente pensar, não é? e eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, não é, hoje, vai rever alguns conceitos, não é? e eu acho que a, essa palavra a consistência é algo que cabe para a vida empresarial, para a vida como um todo. Né? Com certeza. É
1: muito a gente viu é. esses dias, só, só para finalizar, a gente viu esses dias um, um influenciador, não vou ficar citando nomes necessariamente agora aqui, mas um influenciador postando né, que... A pessoa vai lá e investe dois, três, quatro mil reais no marketing durante dois, três meses, fala que não funciona e desiste. Mas o boleto de 4 mil reais do Jetta está sempre pago em dia. É, então, tem muitas vezes que, que é isso. Tudo bem, se a sua prioridade não é ter uma grande empresa e faturar mais e é só ter o seu Jetta pago, beleza, beleza. Mas não vá dizer que marketing, que investimento em marketing não funciona porque você testou durante dois meses. Essa, essa é a provocação mesmo, sabe? Porque pagar o boleto do Jetta, do carro ali, é baratinho. Mas botar isso em mídia, o cara fica, nossa, muito caro. Mas isso pode ser o próximo passo do seu negócio e pode ser o próximo passo para você ter algo muito mais próspero para você, para sua família, para os seus filhos, netos e assim sucessivamente. Agora finalizei.
0: Bacana, legal. Olha, eu espero, como tá comentando aqui, cara, que o ano que vem a gente volte a bater papo, né? Claro. E esses 12 milhões já sejam 36, já é. sejam 72, não é? E uhum. que desse crescimento aí, não só você, mas como os franqueados e toda, toda a cadeia, né? De alguma maneira seja beneficiado. Obrigado mesmo, sucesso é para vocês. E foi um grande prazer,
1: cara. Eu que agradeço, João. Agradeço o convite. Um prazer poder estar tá falando aqui com vocês. E a gente com certeza vai voltar aí nos próximos anos para contar a nossa trajetória e aproveite só para deixar aí, se for possível, deixar o meu Instagram ah. Guilherme_Lipert. Uh, eu tô a partir do, desse ano de 2021 aí eu tô produzindo bastante conteúdo no meu Instagram. Então, se você quer saber mais essa parte técnica e tal que eu falei um pouquinho aqui, obviamente de uma forma um pouco mais ampla, eu vou estar tá lá, vou estar tá disponível, sempre respondo os, stories, os directs, faço stories todos os dias. Então siga lá que a gente está sempre disponível.
0: Muito bacana, muito obrigado. Pessoal que está nos ouvindo, obrigado por nos acompanhar, foi um prazer, tenho certeza que vocês aproveitaram bastante e até a próxima semana. Um abraço para todo mundo.